0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Noch sind sie recht selten, aber es gibt sie. Männer, die als Tagesväter Kinder betreuen. Grundsätzlich sind Männer in vermeintlichen Frauenberufen noch eher die Minderzahl. Seit Mitte August hat sich das zumindest in Ilvesheim geändert. Leon Moosmann hat dort eine Kindertagespflege für insgesamt fünf Kinder eröffnet. Hallo Leon. Hallo. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Kindertagespflegestelle zu gründen, also dich selbstständig zu machen?
1: Ich habe acht Jahre in einem Kindergarten gearbeitet, inklusive Ausbildung in Ilvesheim, habe mich dort auch sehr wohl gefühlt, ähm, aber in den letzten Monaten, wie man wahrscheinlich auch ähm, die in dem Beruf jetzt vielleicht nicht so viel zu tun haben mitbekommen hat, ist ein großer Personalmangel. Das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, das macht mir irgendwie auch keinen Spaß mehr, ähm, ständig ähm, unterbesetzt zu arbeiten. Und da wird man einfach auch den Bedürfnissen von den Kindern nicht mehr gerecht. Wenn man als Beispiel jetzt 24 Kinder hat mir in der Gruppe, ähm, teilweise alleine oder auch mal zu zweit betreuen muss, wenn der eine oder der Kollege in der Pause ist oder krank ist oder man in einer anderen Gruppe ähm, aushelfen muss, da ist man teilweise wirklich dann auch alleine mal mit 24 Kindern und das macht ehrlich gesagt auch keinen Spaß, obwohl man die Kinder ähm, total gern hat. Aber ja, wie auch schon erwähnt, da wird man den Bedürfnissen nicht mehr gerecht und ist nur noch am Hinterherlaufen und schauen. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt mache ich mein eigenes kleines Ding und kann auch viel mehr auf die Bedürfnisse eingehen bei fünf Kindern, ähm, weil jedes Kind ist auch ähm, anders entwickelt, ist viel individueller. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, Jetzt oder nie.
0: Jetzt oder nie. Jetzt muss man auch dazu sagen, du hast zwar von acht Jahren Berufserfahrung gesprochen, du bist erst 25. Ja, also das ist noch super jung eigentlich. Und trotzdem finde ich es bewundernswert, erstens den Schritt generell zu gehen und zu sagen, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding und du bist erst 25. Auch da finde ich es dann besonders mutig. Hat dich da das nie abgeschreckt, dass du gesagt hast, boah Gott, ey, ich
1: bin ja auch erst 25.
0: Mache ich das jetzt echt alleine?
1: Ähm, es war ja ein langer Prozess ähm, wo ich mir das Ganze auch überlegen konnte oder auch davor überlegt habe. Es war jetzt keine Idee, die ich von heute auf morgen ähm, gesagt habe, ja, ich mache es oder ich mache es nicht. Da stand auch wirklich meine ganze Familie hinten dran und auch meine Freundin, ähm, wo das Ganze unterstützt hat und mich da ähm, auch begleitet haben auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Es war ein Risiko dabei, das ist es bei jeder Selbstständigkeit. Ähm, Ich denke jedoch, dass es minimaler ist als vielleicht in einer anderen Selbstständigkeit, weil ich wusste, der Bedarf ist da, Kinder wird es auch immer geben. Ich hätte es auch zum Beispiel niemals in einem anderen, anderen Ort oder in einer anderen Stadt eröffnet, sondern ich wollte es auch unbedingt in Ilvesheim eröffnen, weil mich hier die Familien teilweise schon kennen durch ja. die achtjährige ähm, Berufserfahrung im Kindergarten. Da kennen mich schon einige Familien oder jemand, der mich vielleicht noch nicht, nicht kennt, kennt dafür eine Familie, die mich vielleicht durch den Kindergarten schon kannte. Und so war das für mich ähm, dann doch letztendlich eine einfache Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Du
0: hast Mitte August
1: eröffnet? Genau, am 15. August.
0: Ja, kurzes Resümee. Es kann natürlich nur kurz sein, weil es ist ja noch nicht so lange. Aber bist du dir so langsam aber sicher bewusst, welchen Schritt du gegangen bist?
1: Ja, auf jeden (lacht) Fall. Ähm, Man hat keine Chefin mehr vor sich. Man hat keine Kollegen mehr, die man fragen kann oder die man was bitten kann. Ich bin jetzt quasi für alles selbstständig Mhm. ähm, verantwortlich. ähm, Aber es bereitet mir total viel Spaß, ähm, auch das Bürozeug zu machen, Rechnungen zu schreiben, die Portfolios für die Kinder ähm, zu erledigen, das ähm, macht mir Spaß. Du hast
0: eine Kindertagespflege für fünf Kinder. Bist du schon voll besetzt jetzt aktuell?
1: Also die fünf Plätze sind schon, ähm, ja, ich sag mal, reserviert oder vergeben. Inzwischen bin ich noch in der Eingewöhnung von Kind Nummer drei und vier, das sind Zwillinge. Und Anfang Oktober kommt dann das letzte Kind das fünfte Kind, genau.
0: Und die sind ähm, wie alt?
1: Das älteste Kind ist schon zweieinhalb, äh, wo jetzt auch schon da ist. Und der jüngste ist ähm, 14 Monate. Und die dazwischen sind auch 16 Monate. Und das fünfte Kind, es wird im Dezember jetzt zwei. Also von 14 Monate bis zweieinhalb ist alles dabei.
0: So, jetzt muss ich aus, aus der Mama-Sicht, ich habe auch zwei Kinder, äh, fragen. Du bist 25, hast du schon eigene Kinder? Nein. Wie stemmst du bitte schön, nicht nur dass es ja fünf Kinder sind, sondern dass es ja auch noch ein sehr junges Alter ist. Also das sind ja jetzt keine, ich sag mal, Fünfjährige, die du auch mal beschäftigen kannst, indem du sagst, hier, da ist jetzt was zum Basteln, da ist was zum Malen, sondern das sind Kleinkinder, (lacht) die oftmals vielleicht auch getragen werden müssen, weil noch noch nicht so gut mit den Füßen unterwegs und so. Also wie schaffst du das? Du hast selber keine Kinder? Also diese Vorerfahrung, die der Papa oder die Mama hat, nicht. Wie kriegst du das hin?
1: Kinder sind aber bei Erziehern, Tagesvätern, Tagesmüttern in Einrichtungen anders als zu Hause. Mhm. Das bin ich der Meinung. Was jetzt auch nicht ins negativ oder ins Positive gestellt werden soll, sondern ähm, ich habe auch einen ganz anderen Bezug zu den Kindern ähm, oder auch alle anderen Erzieher oder Betreuer, wie das Kind dann zu den Eltern hat. Die Kinder lernen mich vom ersten Tag an in der Eingewöhnung so kennen oder haben, ich habe auch nur zwei Hände. Und kann quasi, wenn ich fünf Kinder habe, auch nur mit meinen zwei Händen funktionieren. Äh, wenn jetzt ein anderes Kind vielleicht wirklich sich verletzt hat und das andere Kind aber mit mir gerade was spielen möchte, dass es auch lernen muss, einfach mal ähm, zu warten. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Prozess, die Kinder lernen müssen, diese bei mir vielleicht dann mehr oder intensiver lernen, wie bei einer Mutter daheim oder beim Vater daheim, weil man da einfach direkt präsent da ist. Und ich einfach, wenn mein Kind sagen muss, jetzt musst du mal fünf Minuten warten, ich kümmere mich gerade um ein anderes Kind, dann habe ich wieder Zeit mit dir zu spielen.
0: Wenn ich sage, warte mal bitte kurz, kannst du kurz fünf Minuten dich gedulden, dann ist trotzdem der nächste Satz Mama, Mama, Mama. Also ich glaube, das ist dieser Punkt, den du eben angesprochen hast, in einer Einrichtung, welche auch immer es ist, ist das Verhalten der Kinder tatsächlich noch mal ein bisschen anders als In den eigenen vier Wänden zu Hause. Apropos eigene vier Wände, in Ilvesheim bist du ansässig, da sind auch deine Räumlichkeiten. Was sind das für Räumlichkeiten? Finde ich nämlich auch sehr interessant. Angemietet irgendwo oder deine eigenen vier Wände?
1: Letztendlich, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, bin ich quasi umgezogen in die Kindertagespflege quasi, beziehungsweise ich habe eine große Wohnung mit meiner Freundin zusammen angemietet. Die Vermieter sind... Die Eltern von meiner Freundin und ich und meine Freundin, wir wohnen hinten dran quasi in der Wohnung und die ersten drei Räume, ein Gruppenraum, ein Schlafraum und ein eigenes Bad für die Kinder, ist für die Kindertagespflege und hinten dran ist dann unser privater Bereich. Anfangs wollte ich es auch ähm, in anderen geeigneten Räumen, das heißt was komplett Fremdes anmieten, wo ich nur die Kindertagespflege anbiete und wo anders wohnen. Das war anfangs so mein ähm, Ursprungsgedanke, aber jetzt im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass ich hinten dran auch wohne. Für den Anfang ist es auch einfach praktischer, weil man auch mal schnell um was holen kann, wenn man was vergessen hat, für vorne egal ob es ein Lappen ist, man kurz an den Kühlschrank noch mal muss.
0: Geht es dir dann aber nicht so, dass du sagst, puh, ich finde es jetzt bereits schwierig, da abzuschalten? Weil wenn ich äh, aus der Wohnung rausgehe, gehe ich an meinen Arbeitsräumen vorbei, habe aber schon längst Feierabend und dann ploppt doch mal wieder noch mal ein beruflicher Gedanke auf, weil man es so präsent hat, so vor Augen. Ist das so oder sagst du, nö, bisher alles cool?
1: Bisher eigentlich alles cool. ähm, Eher im Gegenteil, also ich finde es schön, dass ich da... ähm, auch die Kindertagespflege bei mir habe. Gestern habe ich gesaugt. Da sauge ich dann nicht nur meine Wohnung, sondern sauge auch gleich vorne die Räume mit. Bisher war da jetzt noch nicht, wo ich gesagt habe, oh, da ploppt jetzt irgendwas auf, was letzte Woche war.
0: Deine Freundin macht was beruflich?
1: Die ist in der Ausbildung zur Ergotherapeutin. Sie hat auch davor schon ein einjähriges Praktikum in der Kinderkrippe gemacht. Hat also auch schon, sagen wir mal, Erfahrung oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Erfahrung in dem im Kindesalter als ich. Und ihr macht es auch total Spaß, wenn sie ab und zu mal mit aushilft, wenn sie früher Schule aus hat oder später Schule hat oder Ferien jetzt hat im Sommer.
0: Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Ne? Weil wenn sie frei hat, ist die Wohnung trotzdem in Anführungsstrichen belegt. Das ist dann nicht wie wenn unser eins frei hat, dass man dann irgendwie entspannen kann oder so. Also vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir
1: schwierig vor. Ja, also es ist eigentlich gar nicht so schwierig. wie gesagt. Es ist wirklich getrennt, dass wir hinten dran wohnen. Und vorne die Kindertagespflege ist, deswegen bekommt man da, also wenn sie jetzt hinten dran ist, gar nicht so viel mit. Okay. Und okay. im Gegenteil, also sie freut sich eher, wenn sie dann nach Hause kommt, wenn noch Kinder da ist. Letztens war sie dann traurig, dass schon alle abgeholt waren, also... Es ist eher schön, wenn dann noch was los ist in der Wohnung.
0: Laut Statistischem Bundesamt sind deutschlandweit nur rund 7% aller Kindergärtner. Die Kita ist eine Frauendomäne, die mit Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Du hast es auch nämlich gerade eben schon angesprochen. Warum ist das deiner Meinung so? Also gar nicht jetzt der Fachkräftemangel. Das ist offensichtlich, warum das so ist. Warum es den aktuell gibt und eigentlich eigentlich schon viel länger. Warum sind nur 7% deutschlandweit männlich?
1: Es ist einfach so ein bisschen so klischeehaft. Frauen passen auf die Kinder auf, kochen, machen den Haushalt und die Männer gehen zur Arbeit, bringen das Geld heim, machen das Handwerkliche. Ich denke, das ist noch so von früher so so ein bisschen das Klischee oder man wird auch vielleicht so ein bisschen irgendwie auch Erzogen. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, ich bin zum Beispiel handwerklich total unbegabt, habe es trotzdem probiert, beziehungsweise habe ähm, Praktika gemacht als Kälte-Klimamechaniker, zum Beispiel auch hier in Weinheim, ähm, habe dann die sozialen Praktika in der Realschule absolviert und habe da eigentlich schon gemerkt, dass mir das ja, Spaß macht und auch liegt, äh, mit Kindern äh, zu arbeiten, zu spielen, ähm, zu beschäftigen. Und für mich war es dann eigentlich kein... Ähm, ja keine große Überlegung, ähm, was ich später mal mache nach der Schule, sondern war eigentlich direkt ähm, klar, dass ich ähm, die Erzieherausbildung hinten dran hängen. Warum das Männer nicht so gern machen, ich kann es ja gar nicht vorstellen, kann, nicht vorstellen. <lacht> ähm, ich, ich denke es muss auch einem einfach liegen und ich glaube das ist tatsächlich so, dass das nicht vielen Männern liegt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das klischeehaft und eine große Rolle spielt und viele Männer, dass es vielleicht es ihnen vielleicht doch liegen würde, aber sie es erst gar nicht in Erwägung ziehen, weil es ist ja ein typischer Frauenberuf. Obwohl wir in den Zeiten des, ich sag mal, Gender-Mainstreamings leben, herrschen ja nach wie vor Vorurteile gegenüber Männern, also die äh, eben in Berufen arbeiten, die eher, sage ich mal, von Frauen beherrscht werden. Also diese klassischerweise Frauen zugeordnet werden. Seit acht Jahren bearbeitest du, hast du ja eingehend gesagt, als Erzieher, bist du schon mal als unmännlich bezeichnet worden aufgrund deines Berufes.
1: Ähm, Nee, ehrlich gesagt, noch überhaupt nicht. Ähm, Auch da wirklich eher wieder das Gegenteil, dass Freunde, Familie das ähm, gut finden. Gerade weil es vielleicht auch so selten ist, kam da noch nie was, auch nicht von Elternseite. Gegenteil, eher, ich glaube, jedes Elternteil war immer glücklich, dass auch ein Mann in der Einrichtung ist, weil, ja wie ja schon gesagt, es fehlt in sehr, sehr vielen Einrichtungen. Oft ist es ja auch so, dass die Väter lange arbeiten sind oder auch mal übers Wochenende, über Nacht weg sind und da vielleicht auch so ein bisschen die Vaterrolle zu Hause fehlt oder die Kinder auch so den Vater vermissen. Weil, ich sage auch, ein Vater oder ein Mann macht auch vielleicht was anderes wie eine Mutter oder eine Erzieherin. Und deswegen, da war eigentlich noch nie was Negatives, im Gegenteil eher positiv. Trotzdem nochmal auf dieses Risiko einzugehen, als Mann das auch zu machen, was ich auch schon gesagt hatte. Für mich kam das auch wirklich nur in Frage, ein Ilvesheim zu eröffnen, weil ich hier genau wusste, hier kennen mich viele Eltern, werde ich in einer anderen Stadt, in einem anderen Kreis eröffnet, bin ich mir sicher, dass da viele, die meinen Namen dann vielleicht noch nicht gekannt hätten, ja, erstmal mit Abstand da dran gegangen wären.
0: Da sprichst du ein gutes Thema an. Hast du mit irgendwelchen Vorurteilen oder Anschuldigungen, weil du ein männlicher Erzieher bist, bisher kämpfen müssen?
1: Bisher glücklicherweise noch nicht. Das Einzige, was damals in der Ausbildung, wo ich mich noch erinnern kann, dass ich in eine andere Gruppe hätte wechseln sollen, Und dass da eine Familie dabei war, wo das ja nicht schön fand. Und jetzt auch bei der Selbstständigkeit, ähm, ich gehe da auch offen an die Sache ran. Und ähm, da war bis jetzt auch noch keine Familie dabei, wo das irgendwie ähm, ähnlich sieht. Ich denke, hätten eine Familie das ja auch so sehen, würden sie sich nicht bei mir melden oder nicht anfragen. Ähm, Mit Sicherheit gibt es da Familien, die noch so denken oder Einzelne. ähm, Die melden sich ja dann aber auch nicht bei mir, deswegen kriege ich das auch gar nicht. Somit.
0: Wie stehst du aber dazu? Also wie stehst du zu der oftmals öffentlichen Debatte? Ähm, und das meine ich persönlich ohne jegliche Vorurteile, aber ich möchte es einfach ansprechen wie stehst du zur oftmals öffentlichen Debatte und dem immer wieder im Raum schwebenden Gedanken des Missbrauchs. Also das sind ja solche Themen, die eben in äh, dem Falle, dass ein männlicher Erzieher sich um das Kind kümmert, weil es ja wie in deinem Falle ja auch, die Kinder sind noch recht klein, ähm, sind also zum Beispiel noch im Windelalter, müssen gewickelt werden oder mit auf die Toilette begleitet werden oder oder oder. Also es gibt ja immer mal wieder diese öffentliche Debatte, dass da Eltern sich sorgen und sagen, deshalb darf es keine männlichen Erzieher geben. Wie stehst du dazu?
1: Auf der einen Seite kann ich Eltern verstehen, aber genauso kann ich sagen, es kann genauso auch eine Frau ein Kind misshandeln, was auch immer machen. Klar, man hört, glaube ich, auch in den Medien vielleicht immer mehr, wenn ein Mann sowas gemacht hat. Definitiv schade, dass man da als Mann schnell oder schneller als eine Frau in dieses Klischee rutscht, dass man den Beruf vielleicht auch nur macht wegen den Kindern oder um da irgendwie sich Sachen zu ermöglichen. Ähm, Ja, finde ich schade, finde ich auch teilweise traurig.
0: Wenn ich mich jetzt aber als Mama dafür interessiere, dass mein Kind bei dir einen Platz bekommt und ich gehe ganz offen mit dir ins Gespräch, man lernt sich kennen, du stellst deine Fragen, ich stelle meine Fragen und dann komme ich aber irgendwann auf diesen Punkt und sage, ich muss mal ganz offen was ansprechen. Du bist 25, du hast noch keine Kinder und du bist männlich. Mein Kind muss noch gewickelt werden. Kannst du verstehen, oder in diesem Fall würde ich wahrscheinlich sagen können Sie, (lacht) verstehen, dass, dass es mir ein bisschen mulmig ist bei dem Gedanken, dass du mein Kind wickelst. Was würdest du mir antworten?
1: Dass es zu meiner Aufgabe dazugehört, ein Kind zu wickeln. Ähm, was ich nicht machen könnte, ist, dass, wenn es eine Familie drum bitte, dass das Kind nicht gewickelt wird. Da wäre ich an einem Punkt, wo ich sage, dann, dann muss das Gespräch vielleicht auch hier enden, weil das ist eine pflegerische Aufgabe, die auch sehr, sehr wichtig ist ähm, wo dazugehört, wo ein Kind auch vielleicht auch lernen muss, den Weg aufs Klo zu gehen. Und wenn eine Familie wirklich sagt oder eine Mutter, egal wer, sie möchte nicht, dass ich oder dass ein Mann äh, mein Kind wickelt, dann hat, sag mal, der Betreuungsplatz oder kann keine Betreuung bei mir stattfinden, weil ich eben das zurzeit aktuell noch alleine mache. Ich das ähm, als pflegerische Aufgabe so sehe, dass das mehrmals am Tag gemacht werden muss und ja, ich könnte die Mutter beruhigen, indem ich sie zum in der Eingewöhnung, dass sie mit dabei ist, dass sie sieht, wie ich es mache. Das wäre so das Einzige, wo ich noch irgendwie entgegenkommen könnte.
0: Was war denn dein bisher schönstes Erlebnis?
1: Das jüngste Kind, wo 14 Monate ist, konnte anfangs noch nicht so gut laufen, es ist mir also es ist viel hinterher gekrabbelt Es konnte mal ein, zwei Schritte machen und ist dann auch wieder hingefallen. Woran ich das wirklich gemerkt habe, ist, ist, wenn ich in die Küche gegangen bin, das Frühstück holen oder das Mittagessen holen, ist er immer hinterher gekrabbelt. Und jetzt mittlerweile seit einer Woche äh, läuft er hinterher und läuft auch wieder zurück. Also so Kleinigkeiten, die Kinder ähm, wachsen zu sehen, und zu sehen, was für Fortschritte sie machen. Wie ist denn das?
0: Kochst du selbst?
1: Frühstück und Mittagessen macht meine Mutter. Manchmal ist sie äh, dann vor Ort und kocht auch mit Kindern zusammen. Manchmal macht sie es aber auch schon zu Hause ähm, und bringt es dann einfach vorbei. Schon so ein bisschen
0: ein kleines Familienunternehmen auch, oder? Ja. Die Freundin ist auch mal da und spielt mal mit. Die Mama kocht, die versorgt. Also du bist äh, im Team doch auch tätig, selbst wenn du alleine selbstständig bist.
1: Genau, das war auch, ja, wo, wo ich ja von Anfang an auch wusste dass so meine Familie und meine Freundin hinter mir steht oder auch meine zukünftigen Schwiegereltern bei den Umbaumaßnahmen geholfen haben. Ohne sowas, dass da auch wirklich Leute hinter einem stehen, wird man eine Selbstständigkeit ähm, gar nicht stemmen können auch. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass da jeder... Mich unterstützt.
0: Ich werde im Übrigen in den Show Notes sowohl deine Homepage als auch deinen Instagram-Account ähm, verlinken. Da kann man sich das dann nämlich mal anschauen und ein Bild von machen. Du hast nämlich auf deiner Homepage beispielsweise viele tolle Fotos, wo man äh, so ein bisschen Einblick bekommt, wie die Zimmer aussehen. Und ich finde, da, da sieht man alleine, äh, wie viel Liebe und wie viel Detailgenauigkeit du damit reingesteckt hast. Also, das ist wirklich schön eingerichtet. Vielen Dank. Ich würde dir gerne jetzt, das sind insgesamt vier Sätze, ähm, vorlesen und deine Meinung, also deine spontane Reaktion auf diese Behauptung, die ich aufstelle sozusagen, ähm, ist gefragt. Männer gehen anders mit Kindern um als Frauen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Männer haben auch vielleicht ganz andere ähm, Fähigkeiten als eine Frau. Genauso hat eine Frau bessere oder positivere Fähigkeiten als ein Mann. Ähm, Aber ja, Männer machen einfach andere Dinge mit Kindern wie Frauen.
0: Ob Tagesmutter oder Tagesvater, die Ziele sind die
1: gleichen. Das kann ich unterstreichen, definitiv. Ich denke, das Ziel ist einfach, die Kinder in dem jungen Lebensalter zu begleiten, immer fürs Kind da zu sein, jedes Kind individuell zu fördern.
0: Bei Männern oder allem voran Männer stimmen, hören die Kinder besser.
1: Jein, kann gut sein, kann, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Eine Männerstimme ist wahrscheinlich dunkler, ist lauter. Ist dominanter auch, ne? Genau, als bei einer Frau. Dafür hat vielleicht eine Frau eine schönere Stimme beim Singen als ein Mann. Aber was auf das Hören angeht, kann gut sein, dass dann ein Kind vielleicht bei einer dunkleren oder lauteren Stimme vielleicht eher mal schaut als bei einer... Stimme von einer Frau.
0: Bei Männern ist mehr raufen, weniger singen und tanzen. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Auch hier jein, ähm, weniger singen, ja. Ähm, Mehr raufen, äh, ja. Zum Beispiel heute war auch wieder ähm, mit mit dem dem Kind haben wir auch ähm, dann so eine Kissenschlacht gemacht mit mit den Löwen, mit den Kuscheltieren, die wir hatten. Das definitiv. Aber trotzdem sage ich auch, dass das bestimmt einige Frauen auch machen.
0: Singst du aber auch?
1: Singen, ja, ich kann aber jetzt schon sagen, dass die Kinder, die ich betreue, keine amtierenden Sänger, glaube ich, werden, weil sie von mir nicht viel sich abschauen können.
0: Ja, ich aber glaube, ich find, es geht in dem geht es ja gar nicht um, dass man irgendwie den Kindern singen beibringt, sondern ich glaube, der Fakt, dass du singst mit den Kindern. Genau, das, ja.
1: das, ich glaube, die Kinder merken jetzt auch noch nicht, dass sie dass schräg singen, ähm, <lacht> denen macht es aber einfach Spaß, auch Fingerspiele zu machen, alles, was sich bewegt, ähm, was neu für die Kinder ist, jedes neue Lied, das sind die Kinder auch immer happy drüber
0: aus deiner kleinen Selbstständigkeit mit fünf Kindern und du im Grunde als einziger Person vielleicht irgendwann das Ganze auch noch expandiert. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich kann es mir definitiv vorstellen und habe auch schon, ja, ohne zu viel zu verraten, schon Vorstellungen und auch Planungen, wie das Ganze in vielleicht den nächsten Monaten oder Jahren aussehen könnte. Auch ein
0: bisschen musst du jetzt jetzt aber da mal
1: uns mitnehmen.
0: Was, was, Was schwebt dir ungefähr vor? Also was hast du für Pläne?
1: Zum Beispiel, dass meine Freundin teilweise damit einsteigt, Teilzeit. Oder das könnte sie sich auch vorstellen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sie dazu drängen möchte. Aber dass sie zum Beispiel Teilzeit bei mir in der Kindertagespflege mitarbeitet und Teilzeit bei einer Ergotherapeutin zum Beispiel angestellt ist. Meine Mutter, die arbeitet im Hort in Ilvesheim, Liebt es auch total mit Kindern zu spielen und macht ja jetzt schon das Frühstück und Mittagessen. Und da hat sie jetzt schon auch gemerkt, wenn sie mal Kontakt mit den Kindern hatte, wie schön die Arbeit ist noch mit kleinen Kindern. Die könnte sich eventuell auch vorstellen, mal okay. mit einzusteigen.
0: Ja, sehr schön. Da werden jetzt die Ohren von Müttern und Vätern aus Ilvesheim zumindest größer und hoffen natürlich darauf, dass du vielleicht irgendwann sagst: Ich biete nicht nur fünf Plätze, sondern zehn. Zum Beispiel. Drücke die Daumen, dass das so klappt und ähm, toll, dass du das, was du machst, machst.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich auch hier sein durfte und eingeladen wurde.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen streaming und auf wnoz.de/slash podcast.